1: Começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. E a gente vai começar agora o número 15, né? Quando chegar no 20, o Vinha falou que vai me dar bolo de novo. Tô brincando. <risos> hitkill se...
0: debutante, hitkill debutante.
1: Putz, isso é brega, hein, meu filho? Ah, ainda tem festa de 15 anos? A gente não, não sei disso. Ah, <risos> né? claro que tem,
0: claro que tem. Tem gente, claro que tem. gente
1: como na pandemia, não pode fazer aglomeração. Então deixa pra fazer a festa de 15 anos retroativa. Quando, de repente, quando a pessoa tiver uns 20 já. Mas enfim, gente, eu sou a Vivi Werneck e de novo eu tô aqui com o menino Felipe Vinha. Tudo bom, meu querido?
0: Tudo bom, pessoal? Vamos falar de games, vamos falar de games, vamos falar de polêmica e é isso aí.
1: Mas antes, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo, que tá comentando, que tá compartilhando, que tá acompanhando a gente nesse segundo ano de Hitkill, que está novinho ainda, mas tá crescendo e... Se você tiver dúvidas, críticas positivas, por favor, recadinhos do coração, manda pra gente em hitkill.com.br ou comenta na comunidade do Tecnoblog ou marca a gente nas redes sociais que a gente responde para vocês. Mas antes de começar a falar sobre o tópico do nosso programa de hoje, vamos à nossa caixa postal. o 14, no o passado que a gente fez um apanhado sobre o que a gente espera de games pra 2021, a gente falou de algumas expectativas de games que estão pra lançar, ou que a gente gostaria que lançasse em 2021, pra ver como é que tá essa situação, e primeiramente o Rafael Leite, pelo Tecnoblog Comunidade, ele comentou lá, ele disse que ele aguarda pra esse ano os anúncios de The Sims 5 e o remake de Pokémon Diamond and Pearl, Você já Jogou esse Pokémon, Vinha? Você que gosta Pokémon é da Vida?
0: Joguei. Joguei bastante. Inclusive, são algumas das melhores versões de Pokémon. Eu acho que os desejos do Rafael Leite são bem realistas, inclusive. Há rumores ah. fortes, há rumores fortes de que esse remake de Diamond and Pearl vai rolar. E, assim, The Sims 4 já tem, acho que já tem mais de 10 anos de lançado. Sim. Tem expansão saindo ainda, mas eu acho que tá na hora de anunciar um novo. E a gente tem um ano inteiro pela frente pra EA fazer isso. Eu acho que pode rolar, sim.
1: Inclusive, se você juntar o The Sims 4, todas as expansões, você tem uma pequena fortuna investida em jogo, né? Porque, olha, eu perdi as contas de quantas expansões já saíram pra esse
0: jogo. <risos> eu não gosto nem de somar, eu não gosto nem de somar. Eu não comprei, eu não comprei nenhuma, eu tenho The Sims 4, mas não tenho nenhuma expansão. Uhum. Mas eu queria comprar a de Star Wars, que é bonitinha.
1: Ah, claro, óbvio, <risos> óbvio. E o Val Pereira, ele mandou um e-mail pra gente e disse que das novidades que a gente comentou no Hitkill 14, ele acredita que a é que os amigos dele mais estão hypados é no God of War, que ainda não tem o nome oficial, mas que tá todo mundo chamando de Ragnarok. Ele disse também que, além dessa expectativa, né, o maior objetivo dele pra esse ano é de criar a melhor fazenda no Stand Valley. É Stunday Valley ou Stando Valley?
0: Não, está. Stardew Valley.
1: Não é nenhum dos dois. <risos> é, é, um isso dos dois. é isso aí que o Vini falou, né? Então é isso aí. Stardew. Stardew ou Stardew Valley esse jogo aí você né? fala
0: com e... seu coração mandar porque a gente mora no Brasil e a gente apesar de saber inglês não somos Senhora obrigados que... porque é... Não, não é nossa língua pátria
1: exatamente <risos> ele tá aí que ele vai criar uma, uma uma fazendinha que assim ó maravilhosa no jogo esse aí que eu falei o nome recentemente <risos> e ele tá tentando não criar muitas esperanças pro Overwatch 2 esse ano, ele acha que não deve sair esse ano, eu não faço ideia é, porque...
0: deixa, deixa eu dar meu pitaco aqui, uma coisa é a seguinte, aceitem que God of War não sai esse ano, duvido muitíssimo que saia esse ano, se sair vai ser tipo assim, 25 de dezembro, sabe, quase ano que vem, <risos> é eu duvido muito que esse jogo saia esse ano o Stardew Valley é muito bom é um jogo que já tá disponível em todas as plataformas eu tenho ele no Switch recomendo muito mas tem que ter paciência pra jogar e Overwatch 2 eu acredito que tem chance de sair esse ano talvez oh. eu acho talvez a gente agora vai ter em, em fevereiro a BlizzCon então vamos ter novidade de Overwatch 2 com toda certeza e eu acho muito provável que a Blizzard anuncie a data de lançamento até porque o Overwatch 1 já está extremamente capenga outro dia eu sentei pra jogar capenga não assim é um ótimo jogo ainda mas a a comunidade tá muito fraca. Outro dia eu sentei pra jogar e demorou horrores pra achar uma partida, porque provavelmente a base de jogadores tá muito baixa. Então a Blizzard a tem que resgatar. A concorrência tá alta é... esse
1: estilo de jogo,
0: né? Sim, hoje em dia você tem... O Overwatch é pago. E hoje em dia você tem muito jogo que é grátis. É, tem Fortnite, tem Free Fire. Tudo bem que são gêneros diferentes, mas é tudo jogo de tiro. Então, tipo, de uma forma ou de outra, tem muito mais opção hoje pra jogar do que quando o Overwatch saiu pela primeira vez. Então eu acho que a Blizzard tem que lançar o Overwatch 2 o quanto antes e de preferência anunciar essa data de lançamento aí em fevereiro tomara.
1: Vamos ver, né? E agora, só mais um recadinho, gente continua mandando pra gente suas opiniões, a gente já disse e-mail aqui hitkill.net pra gente botar aqui na caixa postal e você pode ser essa pessoa maravilhosa contemplada em aparecer aqui no Hitkill olha que orgulho, gente mostra pra sua mãe depois, tá? E agora a gente vai dar continuidade no programa falando sobre polêmica Vamos agora falar do tópico principal desse hit kill número 15, que é polêmica, que é o quê? Cyberpunk 2077 e o lançamento que olha, tá sendo uma novela mexicana e assim, tá bem dramática a situação com algumas melhoras mas ainda vai ter muita água para rolar e após né, a própria a crise que já tá tendo dentro da CD Projekt por conta desse lançamento desastroso do Cyberpunk nos consoles, especialmente nos consoles da geração passada, a gente já pode falar né, que o PS4 o Xbox One já é geração passada porque já foi lançada a nova geração. E tem o lance de que alguns funcionários, né, estão é, ameaçando processar a própria CD Project e o próprio governo polonês está pedindo satisfações para a empresa, até porque a CD Project Red, ela é muito influente, vamos dizer assim, não politicamente, não tô falando isso, mas influente é de uma forma, posso dizer também cultural, mas botou a Polônia no mapa, vamos dizer assim, de, é, de desenvolvimento.
0: Isso sem falar que a, a CDPR, ela meio que recebeu é, investimentos do do próprio governo da Polônia, porque ah, ele, o governo de lá, eles têm uma ele tem, eles têm políticas de incentivo à cultura muito focadas em games, por conta disso também.
1: Ah, que legal, isso é, eu não sabia.
0: Sim, é uma coisa bem rara de acontecer em sim. boa parte do mundo, uma ah. coisa que parece até alienígena pra gente aqui no Brasil, mas ah, o governo polonês investiu muito na CD Projekt Red, depois do sucesso de The Witcher e tal, então uh -huh. provavelmente agora eles devem estar em cima, tipo, cobrando, né, falando, olha, a gente uh -huh. deu a grana e vocês fizeram a cagada, e aí, o que vai sair disso, sacou?
1: É por isso que agora faz muito sentido o fato do próprio governo polonês estar tá cobrando satisfações pra já é falar, olha o que eu ia falar, eu ia falar cyberprod, pode falar, tudo.
0: também serve
1: <risos> juntei tudo eu, agora.
0: Eu, cara, né? é uma muito estranha essa produtora eu chamo de CDPR mesmo e seja o que Deus quiser
1: é bom, eu falo CD Projekt eu meio que como o Red do final, mas vocês entendem. <risos> Devido a isso, né, várias outras coisas, além da insatisfação dos jogadores, também com a versão que foi entregue, até mesmo no, nos consoles da atual geração, o Xbox Series e o PS5, e PC também, né, eu fiz o review para o Tecnoblog no PC, tinham muitos problemas, ainda tem, mas nossa, antes tinham muitos problemas. E aí o que aconteceu? alguns diazinhos atrás, né? Ou semanas, eu não sei em que momento você vai escutar esse hit kill. O cofundador da CD Project Red, eu não sei falar o nome dele. Eu vou tentar... Gente, inglês é polonês, aqui é, eu acho, é poliglota.
0: Eu acho que é Marcin E Whisky.
1: Vai, se não for, vai ser isso. Eu sinto muito por você. <risos> Mas é o que dá para ler aqui, né? O Marcin em Whisky e Whisky e... O Marcin, ele publicou um vídeo na... Redes sociais da empresa, né? Eu vi primeiro no Twitter, no caso, muito resumidamente, ele assumiu, junto com a gerência da desenvolvedora, a culpa pelo lançamento do jeito que foi feito do Cyberpunk. Com isso, ele pediu, ele praticamente pediu para que as pessoas não culpassem os desenvolvedores, o que isso é uma coisa que eu venho falando desde o início, porque eu falei isso até num no, no, no kill passado, porque culpar o desenvolvedor é muito injusto porque às vezes o desenvolvedor tá falando, cara, vai dar ruim, vai dar ruim, não publica. Mas o desenvolvedor, na maioria das vezes, ele não tem poder pra chegar e falar, não vamos lançar agora, vai adiar. Então, o cara lá de cima que chega, eu preciso do jogo pronto, mas o jogo não está pronto, mas tem que ser lançado, se vira. Então, você chegar e jogar a culpa em cima do cara que tá trabalhando há anos em cima de um projeto, se dedicando pra aquilo, praticamente dando sangue naquilo é trabalhando horas a fim e chegar e falar que o trabalho dele é uma merda é muito pesado pro cara que tá ali trabalhando especialmente pro psicológico dele
0: é, e é. Que falar que assim, o lançamento de um jogo não é simplesmente codar o jogo e publicar na internet igual foi com o Doom lá atrás né hoje em dia envolve uma série de coisas você tem que produzir o jogo, você tem o marketing você tem certo. o ano fiscal da empresa a empresa planeja aquele ano fiscal pra ganhar X de dinheiro pra continuar sobrevivendo, então pra isso eles tem que lançar aquele jogo no ano fiscal X e então, uhum. tal, tipo, aí tem é, projeção, enfim, é uma série de coisas, claro, isso não exime a direção da CDPR de, de culpa nem uhum. perto disso, eles fizeram cagada assim e se planejar mal claro que os funcionários sofreram com isso porque, né, eles são ali eles são colaboradores, eles têm que aceitar a ordem que vem de cima, por mais que também seja, é, é uma situação complicada porque ao mesmo tempo, tipo os caras são os especialistas, são os programadores é, é o papel deles chegar na direção e falar, olha só, não está dando. Mas é, aí cabe a direção né usar o poder de decisão dela e saber como direcionar essa situação. E aí que ocorreu o erro né de não adiar mais e tal. Mas isso é então, assim, que não é um processo fácil e que depende só de desenvolvimento e lançamento. Tem uma série de outros fatores. então é, E a indústria, hoje em dia, ela está muito dependente de, de, de uma série de coisas. Né, de, principalmente envolvendo marketing, envolvendo é, jogos cada vez maiores e milionários, não sei o que. Então é uma discussão que, que talvez seja mais profunda até
1: além né dessa meia culpa do Marcin e Winski, né o cofundador da, da desenvolvedora ele também aproveitou né o vídeo que foi lançado alguns dias atrás para falar sobre os próximos planos né dentro dos próximos meses para o Cyberpunk 2077 né então novamente eu não sei em que tempo vocês vão escutar esse hit kill, mas agora né final de janeiro praticamente há planejado primeiramente dois grandes patches que vão corrigir muitos bugs segundo eles, né? Eu não tô afirmando nada. Segundo eles, vão corrigir muitos bugs e problemas de estabilidade e posteriormente ao lançamento desses dois patches vão chegar DLCs gratuitas. Isso é uma coisa até que a CD Projekt já fez, né? Já vem fazendo desde a série The Witcher. Eles só cobram mesmo pela expansão. Ele co cobrou pela expansão Blood and Wine e Hearts of Stone, que eu sempre confundo com Hearthstone, que foram as expansões do The Witcher que eles cobraram, mas todos os DLCs foram gratuitos. Então, eles vão seguir essa mesma linha no, no Cyberpunk. Então, vai chegar essas DLCs gratuitas ainda esse ano. A versão Next Gen, né, já atualizada para o PS5 e o Xbox Series, vai ser lançada só no segundo semestre, mas, teoricamente, vai ser ainda esse ano. né? Aí, a grande questão que a gente levanta é... Por conta dessa pressa para lançar o Cyberpunk, né? E como a gente falou antes, né? mesmo com todos os desenvolvedores avisando que o game não estava pronto, a CD Projekt ela vai passar praticamente, vamos dizer assim, 2021 inteiro apagando incêndio. Então, se todo o planejamento tivesse sido feito melhor, provavelmente 2021 seria um ano para o quê? Colher os louros do, do lance, de um lançamento que poderia ter sido positivo em todas as plataformas em que o jogo se propôs a rodar e usasse 2021 para investir em conteúdo novo. Várias histórias que podem ser contadas dentro de Cyberpunk, que é uma cidade imensa, você pode fazer vários spin-offs ali dentro, mas 2021 vai ficar fadado a completar um jogo que deveria ter sido lançado esse ano, né? no final desse ano, que inclusive foi a previsão até que os desenvolvedores estavam falando, né? e não as pré essas do ano passado.
0: Eu acho que um, um dos grandes problemas da indústria atualmente, é você anunciar um jogo com muita antecedência. Eu sei que você tem que criar um hype, eu sei que você tem que prestar contas, né? Porque, tipo, ah, você recebeu um aporte pra anunciar esse jogo, então seus investidores vão querer que você anuncie logo, é, em vez de prender a grana e só anunciar daqui a cinco anos. Mas se a gente lembrar, o Cyberpunk foi anunciado, se eu não me engano, em 2012. A gente estava começando a entrar na, na nova geração, que agora é passada, né? Uhum. Ou seja... PS4 e Xbox One, e com previsão de lançamento para o PS4 e Xbox One só que a gente jamais imaginaria que ele, que ele seria lançado apenas quando a geração seguinte estava no mercado
1: teoricamente, né? pelo que eu li em algumas reportagens, a produção mesmo só começou a ser feita em 2016
0: é, tem duas versões, parece, tem uma versão que diz que a produção só foi feita só começou em 2016, depois que eles concluíram tudo de The Witcher 3 e tem a versão de que em 2016 eles recomeçaram começaram a produção, jogaram boa parte do jogo fora, o que de certa forma faz parte de uma produção, né? Acontece muito. Mas eu não sei qual é a versão é verdadeira, qual a versão é a mais apurada, mas é, as duas fazem sentido, né? Mas eu acho que essa questão de anunciar um jogo muito cedo é muito complicada. A Nintendo, por exemplo, ela já não segue tanto... Ela ainda comete esses erros, por exemplo. Ela anunciou o Metroid 4. E...
1: Met lenda urbana!
0: Metroid 4 sequer... Eu acho que ele sequer começou a ser produzido, porque a Nintendo Eles ainda... Eles fizeram sabe...
1: a tela de título,
0: né? É. A Nintendo ainda tá divulgando Vaga pra trabalhar no projeto, né Então eu acho muito difícil esse jogo sair Ainda na geração do Switch, mas Tem muito jogo que ela anuncia e lança Seis meses depois, e lança um ano depois No máximo, O né?
1: negócio já tá ali Tipo, já tá é, fechando A parte de beta fechado Que inclusive Sim. eles fazem beta fechados Entre eles lá mesmo, né, porque não é possível E tipo, ó, a gente vai lançar daqui a seis meses Joga um teaser aí que tá Pra sair alguma informação Aí quando você vê, chaplau, já tá o jogo aí pra você
0: um prazo. Pois é. E outra coisa é essa questão de adiamentos, você enxergar o adiamento com um negócio péssimo, sabe? Como se fosse uma vergonha pra empresa. É, eu, eu sei que a culpa não é dos consumidores, de fato não é, mas a gente precisa começar a mudar a nossa interpretação quando um jogo é adiado. Porque um jogo, ele ser adiado, agora a gente tá vendo, né principalmente depois de Cyberpunk, que é uma coisa boa, né? A gente vai demorar mais pra jogar aquele jogo, mas o sim, jogo sim. vai ter mais tempo de desenvolvimento e a chance de sair uma cagada vai diminuir.
1: Você tá ouvindo alguma coisa, algum teaser de, de GTA 6? Você só Nada. ouve rumores de GTA 6 há pelo menos uns três sim, anos. Eu
0: não tenho dúvidas de que tá sendo produzido. Acho que tá sendo produzido. Com é,
1: certeza. Mas eles não, eles não ficam atiçando não. se eles não têm algo minimamente ali a 80% bem caminhado. Sim. Pra eles poderem fazer qualquer tipo de teaser. E mesmo então, assim, então,
0: quando te... o GTA sai ele sai com bug. Mas não é bug, é por de sim, destruir sim, o jogo.
1: Exatamente. Então assim, eles realmente pelo menos até então eles só lançam realmente o jogo quando ele tá pronto. Até porque é aquela coisa, são empresas que recaem o seu sucesso num título só, às vezes. No caso da, da Rockstar, você pensa em Rockstar, você pensa em GTA. Então você não tem sequer o direito de ousar errar GTA, porque é o Sim. seu jogo. É o que você produz. Não vai sair um Red Dead Redemption 3 tão cedo. Pelo menos eu acho que não, né? Não vai sair mesmo. Então, é isso aí, então assim, o próximo que todo mundo está pensando é GTA 6, é claro que a Rockstar pode dar a louca e desenterrar o um Max Payne ou trazer alguma franquia nova, pode ser, eu tô aqui só especulando, mas geralmente quando é aquela prata da casa né, isso aí é uma expressão muito velha, mas assim, quando é aquela prata da casa, você não quer errar isso, porque se errar, acontece o que está acontecendo com o Cyberpunk e de Projekt que você praticamente derruba os alicerces da, da, da sua empresa, porque é o jogo que você está focado fazendo. Não é, por exemplo, a Ubisoft? Ela tem vários jogos na debaixo da manga dela que ela trabalha, mas também tem estúdios espalhados em tudo que tem canto. Cada um está trabalhando num projeto diferente. Sai problemas, sai problemas. Mas se de repente um jogo não tiver tão bom, eles têm outro na manga para poder soltar em breve alguma coisa assim do tipo. Mas voltando aqui para o assunto do, do, do Cyberpunk e para botar um pouco mais de lenha na fogueira nesse assunto recentemente, né, novamente dentro do espaço-tempo cósmico que você vai ouvir esse hit kill, o repórter é, especializado em indústria de games né, do site Bloomberg, o Jason Schreider ele publicou uma reportagem sobre os bastidores do lançamento do Cyberpunk 2077 né, que ele mesmo classificou, no caso, o repórter no título da matéria como lançamento desastroso do Cyberpunk e dentre alguns pontos que ele destacou na matéria dele. É, ah, e só pra comentar, segundo o repórter ele conversou com 20 ex-funcionários e até funcionários da CD Project, que obviamente não quiseram é, revelar a identidade. Bom, alguns porque ainda trabalham na empresa e não querem ser demitidos e outros porque tem receio de, de não ser contratado para outros lugares. Então ele conversou com esse pessoal e segundo ah, esses ex-funcionários e atuais funcionários, um dos problemas é que a ah, a CDPR, ela focou muito mais no marketing do jogo do que no próprio desenvolvimento do jogo, e cara, eles focaram muito em marketing, isso você via em todos os canos. o próprio Night City Wire, que todo mês tinha um, ou de duas em duas semanas tinha um, com entrevistas com desenvolvedores e mostrava aspectos diferentes da cidade é, peças promocionais você podia baixar isso, aquilo, site o próprio Keanu Reeves que é um marketing maior do que você pegar o o garoto sensação da internet Chapar no seu jogo, né Então, segundo esses funcionários Foi uma das coisas que atrapalhou Porque tirou um pouco do foco Do que realmente importa, né Que é terminar o jogo E terminar o jogo bem.
0: É, e aí além disso tudo a gente também teve outros fatores imprevistos né, que como a gente todo mundo tá vivendo no mundo, é a Covid-19, impactou toda a produção cultural, né cinema, seriados de TV é, shows, programas e também a produção de games é, inclusive teve game que foi adiado por conta da Covid, né, o, o próprio The Last of Us 2, ele foi adiado por, por ser um tema sensível também, para poder ajudar a melhorar na distribuição, porque foi logo na época que a gente estava começando a ter aquele isolamento social mais forte no mundo todo e, enfim, isso também afetou porque a CDPR mandou seus funcionários para trabalhar em casa e na notícia do Jason que ele divulgou na, na matéria, né, que ele que ele apurou, ele comentou que os funcionários não tinham o kit de desenvolvimento dos consoles em casa, só e só trabalhavam na, na versão de PC. O que é o kit de desenvolvimento? É uma versão do console, né, do PS4, do Xbox, que a Sony e a Microsoft enviam para as produtoras que servem para desenvolver os jogos e testar os jogos neles, né? Como se fosse um grande console desbloqueado, modificado, com acesso a tudo, né? Só que é enviado apenas para o estúdio de jogos. Esses consoles não, são, não chegam ao público de forma alguma. Inclusive, se chegar, é, dá uma cagada gigantesca. Aparentemente, esses aparelhos ficaram na sede e quem trabalhou de casa teve que trabalhar só na versão de PC, o que explicaria é, a versão de PC ter saído com menos problemas, né? Como a Vivi já comentou, ela analisou no PC e ela não teve tanto problema e a versão de console ter saído com vários problemas que poderiam ter sido calculados se a produção tivesse mais né unificada no mesmo lugar se tivesse acesso aos kits de desenvolvimento enfim além da má gestão aparente, que a gente já tá chegando à conclusão de que de fato existiu, a própria direção do estúdio admitiu, a gente também teve o fato da pandemia que de uma forma ou de outra prejudicou, então além de adiar já com base nessa, nesse nessa, mau desenvolvimento que o jogo teve ao longo dos, dos anos é, ele também deveria ter sido adiado pensando no impacto que a pandemia teve, mas beleza né, ele, ele chegou a ser adiado no, no final de 2019 mas era isso antes da pandemia, mas tipo, era um cenário que não dava pra prever né, lá para março se abriu a gente achava que esse negócio ia durar pouco mas enfim é um negócio também que fugiu do cálculo de muita gente né
1: a grande questão é o jogo não estava pronto para ser lançado Ponto. O cenário agora, ele é bom, ele é o seguinte, né? Tem muitos bugs ainda para ser consertados. Eles vão ser consertados porque bugs, glitches, eles são passíveis de ser consertados. Isso vai acontecer com esses dois patches, com os próximos patches de manutenção que vão ser lançados. Então, o problema daqueles bugs horrorosos de você aparecer pelado, né? Isso acontece várias vezes, <risos> né? Do carro sair do chão e sair voando, essas coisas. Isso vai ser consertado. Tem partes da história, foram com cortadas para agilizar o lançamento né? então assim é, provavelmente essas partes cortadas da história vão ser lançadas como DLCs também eu não sei se esses DLCs que vão chegar esse ano, teoricamente vão chegar esse ano, já vão ter esse complemento dessas histórias que foram cortadas, não é o ideal mas ao menos é alguma coisa né, e apesar do jogo ele ser bem, bem vasto do que fazer, eu estou com mais de 80 horas de cyberpunk e a agora, nesse momento depois de 80 horas de jogo é que eu tô começando a sentir que tá acabando o que fazer <risos> né, que, sério, que tá acabando as missões, porque tem as missões primárias, as secundárias e tem os serviços que os, que os seus contatos vão te passando pra fazer agora que eu tô sentindo que isso tá acabando, né, mas ainda tem muita coisa escondida, easter eggs, segredos que você pode ir descobrindo, mas eu tô chegando no, no momento de é, tá, tá, beleza, aqui já foi então assim, ele é um jogo que rende bastante eu espero que esses DLCs também acrescentem mais coisa, mas a gente vai ver, né, mas assim além de, de corrigir esses problemas e pensar em conteúdos futuros, uma grande questão que a CD Projekt tem que tentar agora amenizar é, ou melhor, que ela tem que consertar, não é nem amenizar né? é justamente reconquistar a confiança dos fãs da empresa que eram fãs fervorosos por conta do The Witcher 3 e o sucesso que fez e reconquistar também a confiança das empresas parceiras como a própria Sony, né? Então para vocês terem uma ideia, até o momento da gravação desse podcast o jogo continua fora da PSN, o que é muito problemático para qualquer empresa. Sim. Especialmente para uma empresa do porte da CD Projekt.
0: Sim. E além disso, o jogo começou a, a receber cortes de preço muito grandes. Primeiro lá fora e depois chegou aqui, né? Essa semana a gente teve, na semana que a gente tá gravando aqui, é, saiu uma notícia de que o jogo tava sendo vendido a 30 dólares, né? Em lojas norte-americanas. Isso é metade do preço original. E aí dias depois, as edições físicas começaram a ser vendidas em promoção aqui também em lojas, e por exemplo hoje, nesse dia que a gente tá gravando é, a edição de PS4 pode ser encontrada por 150 reais, né? isso é quase 46% de desconto do preço original de 280 uhum. então tipo, é, é um reflexo do que tá acontecendo né mesmo com o jogo fora da PSN é, o que deveria elevar levar o preço da cópia física, porque é o único jeito de você jogar Cyberpunk no PS4 no momento comprar, é, mesmo assim as cópias físicas estão barateando. Então é um, é um gravíssimo sinal de que a imagem do jogo ficou muito prejudicada e que vai ser muito difícil recuperar.
1: E o próprio Gabe Newell, o guru da Valve, ele reagiu nessa controvérsia do, do, do lançamento do Cyberpunk, não foi, Venha?
0: É, o Gabe Newell, né, que é o chefão da Valve, que a gente conhece muito bem pelo Steam, ele deu uma entrevista essa semana também falando de, de planos do Steam e tal, e comentaram com ele o assunto do Cyberpunk. Ele se compadeceu porque, enfim, ele é um desenvolvedor focado em PC há muitos anos, ele sabe dos desafios de construir uma coisa gigantesca, é e expectativas que sugeram, né? E o Cyberpunk é uma coisa gigantesca. Ele simplesmente falou que, que lamentou a situação, apesar dele entender todos os problemas, e que tem muita simpatia, né? Pela situação que a CDPR passou. É como a gente falou já, assim, não é um negócio tipo assim, ah, a CDPR fez isso de sacanagem com seus fãs. Não, foi um mau planejamento. Os caras não são burros, eles não iam querer queimar o filme deles de graça, sabe? É, a direção da empresa, infelizmente, não agiu de forma certa. Eles botaram os pés pelas mãos. E muito menos é, os desenvolvedores são os culpados disso, porque eles são a ponta fraca do negócio. Né? Então eles, eles só fizeram a produção do jogo, mas quem errou aí foi os desenvolvedores. Outro produ grande produtor que também chegou a mencionar que tava se sentindo, né compadecido com a situação, foi o Sakurai, do Smash Bros ele tem uma coluna na Famitsu que saiu também há alguns dias e ele dizia que, que, que ele sabe como é difícil também, né, produzir um jogo desse porte, e ele se sentiu um pouco mal por ver a CDPR passando por essa situação, então assim, são caras que produzem, né, coisas grandes os, os caras que têm um entendimento muito maior de indústria do que qualquer pessoa que tá fora desses produtoras, né uhum. um que trabalha com a Nintendo, outro que que é o dono da Valve. Então, tipo, é natural que eles se que eles tão pena, principalmente dos desenvolvedores, principalmente, né, da, do, de, quando uma empresa que tem um certo, um certo status, uma certa confiabilidade da, dos fãs e uma certa fanbase muito grande, passa por uma situação dessa. Como eu falei, eu tenho plena certeza que eles não fizeram de propósito pra se queimar, porque isso não existe. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer tomar prejuízo, né? Isso aí simplesmente é irreal de você pensar nisso. Mas é um, foi um grande erro, né? E erros acontecem. Agora é focar em tentar consertar. Esperamos, né? Esperamos que, que as polêmicas tenham acabado, apesar da gente apesar de eu duvidar um pouco por conta dessa reportagem do Jason que saiu, acho que ainda tem muita coisa para desencavar dessa história, acho que a gente ainda vai ouvir bastante de Cyberpunk pelos próximos meses, até porque a CDPR lançou um mapa de atualizações e esse mapa de atualizações prevê novidade por ano inteiro, né agora em janeiro deve sair um pet grande é, em tese em fevereiro sai outro pet grande e aí depois eles vão focar em desenvolver os DLCs gratuitos ou pagos e no segundo semestre ainda vai ter a versão next gen que vai atualizar tudo né gráficos qualidade pro PS5 e Xbox Series então tipo Vai ter Cyberpunk pra falar o ano inteiro. A gente espera que seja de uma maneira mais amena e com boas notícias, né? Porque além de, além de tudo, além de mídia, além de imprensa, a gente também é jogador. E a gente Sim. também quer ver é, os jogos rodando bem. A gente quer se divertir com os jogos e quer trazer boas notícias pra todo mundo, né?
1: Vamos ver agora cenas do próximo capítulo de Cyberpunk 2077, né? E agora, né? Aproveitando esse gancho de lançamentos de, de jogos, especialmente de jogos mais notáveis e que tiveram muito hype em cima, que se criou muita expectativa e que teve lançamentos problemáticos. A gente vai comentar sobre alguns outros exemplos aqui também, rapidamente. É, alguns que conseguiram se reerguer das cinzas, né, Ave Fênix, e teve uns que realmente ficaram, na, ficaram ali na, no, no, no Oblivion mesmo e vida que segue. né. E o interessante é que um desses, o primeiro que me veio cabeça quando eu tava montando essa, essa parte, foi justamente o No Man's Sky, né? Que os jogadores na época reclamaram de muito bug e que muito do que foi prometido pro jogo não foi entregue. E, bom, No Man's Sky passou por vários e vários meses de conserta aqui, mexe ali, bota mais conteúdo, apara ali o negócio e o mais interessante foi que ele deu uma volta por cima tão legal que em 2020 o jogo ele ganhou o The Game Awards como o melhor jogo em andamento. E o próprio desenvolvedor que tava ali para receber o prêmio, nem ele acreditou que ele tinha ganhado aquilo. Ele se enga... quase que se engasgou com o negócio que ele tava bebendo. Ele, oi, não, eu não tava nem esperando isso, né? Então é possível dar a volta por cima sim, né? Um outro jogo que também conseguiu né, é, é virar o jogo, o jogo que conseguiu virar o jogo, ah, ah, mas vocês entenderam, né? Foi o Destiny. Só para vocês terem uma ideia. Eu joguei o Destiny na época e eles lançaram uma demo antes de lançar o jogo, e todo mundo ficou fissurado naquela demo. A galera comprou em massa o, o Destiny quando lançou, só que muitos problemas, especialmente com instabilidade recorrente dos servidores, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a galera ficou assim, muito decepcionada por conta disso, mas eles conseguiram também dar a volta por cima, eles têm uma base de jogadores muito boa até hoje, e um segundo jogo, né, e vários conteúdos extras lançados até hoje, apesar da galera ainda não, não falar tão mais assim com tanto fervor de Destiny, mas o jogo tá aí, ele ainda é jogável tanto o primeiro quanto o segundo tem conteúdo e vida que segue
0: outro jogo nessa linha foi o Fallout 76 né, da Bethesda, que também, primeiro que ele, quando ele foi anunciado, a galera deu uma, deu uma miada porque, enfim Fallout, era
1: Fallout multiplayer
0: é, Fallout é famoso por ser um RPG single player muito bom, e aí a Bethesda uhum. vem com uma ideia de jogo online massivo, e isso não agradou muito, e aí quando ele saiu, é, saiu com vários problemas, bugs, né? O jogo praticamente saiu quebrado, quebrado. Tá falando, a gente tá falando de cyberpunk. É, ele, Tava saiu muito com, ruim. É, ele saiu com vários problemas do cyberpunk, mas o Fallout, eu acho que em comparação pode se pá foi até pior. Né? Só que guardadas as devidas proporções, porque o Fallout a gente não esperava tanto quanto o cyberpunk. Mas... A Bethesda correu, correu atrás do prejuízo, consertou tudo, deixou o jogo mais interessante. E hoje ele é até querido pela fanbase de Fallout, né? Muita gente joga. Não tem, assim, uma grande uma grande base de jogadores, né? não é o jogo mais jogado do mundo, mas ele conseguiu dar a volta por cima sim, e hoje ele já é um jogo até elogiado. Não posso falar o mesmo de outros dois títulos, títulos né, gente os que foram deixados de lado, né? digamos assim. Tem o Anthem, da EA, produzido pela BioWare, né? É da, Ai, da, gente, o coitado Effect, da BioWare. Da Dragon Age. O Anthem, ele saiu com uma promessa de ser um jogo incrível, era para ser uma, uma alternativa da EA ao Destiny, né, que já faziam um enorme sucesso quando o EFN saiu. É, tinha muitas boas ideias, a questão de, dos jogadores usarem armaduras, uma parada meio homem de ferro, voar pelos cenários livremente, fazer as missões juntos, mas saiu faltando conteúdo, é, o conteúdo desinteressante, história desinteressante, personagens nada carismáticos e problemas, né? Problemas de servidores, problemas de, de, de bugs e de uma série de coisas. E o jogo acabou esquecido, né? Um mês depois de lançado, eu acho que ele já estava, tipo... 20 dólares em vez de 60 lá fora. E hoje em dia ele é, ele tá esquecido. A EA promete que um dia ainda vai lançar o Anfam 2.0. Supostamente tá em produção, né? para dar aquela repaginada como aconteceu com o No Man's Sky e tal, mas... É, nada foi dito até agora, já tem mais de um ano desde as últimas notícias do MF2.0, então a gente não sabe o é, que, que vai acontecer. E tem o Avengers, né? o jogo dos Vingadores, que assim como a Vivi teve a experiência positiva dela com o Cyberpunk no PC, eu tive uma experiência muito positiva com o Avengers quando ele lançou. Ele é um jogo que me agradou, ele é um jogo que me divertiu, mas eu tive minhas críticas obviamente, eu acho que é um jogo muito dependente do cinema, que sabe, ele faz muito mais marketing do que conta uma história, mas é, é um jogo que acabou sendo desinteressante para a maioria das pessoas por conta dos bugs, a, a jogabilidade focada no multiplayer, sem muito conteúdo single player, menus um pouco confusos e tal, muita coisa desinteressante, acabou prejudicando. É, antes do jogo ser lançado ele tinha um extenso plano de, de receber DLC gratuito, né? Já tinha sido divulgado que seria, sei lá, três person um personagem do lançamento mais outros que seguiriam, iria ter o Homem-Aranha na versão do, de PS4 exclusivamente, porque o Homem-Aranha é da Sony, e, enfim, Hoje a gente já tá em quase em fevereiro O jogo saiu em outubro, se eu não me engano Faz bastante tempo O primeiro DLC saiu super atrasado E a gente não tem nem sinal de quando os próximos serão lançados né? Principalmente o Homem-Aranha Que chamou muita atenção antes do lançamento Mas a gente nem sabe se isso vai adiantar A base de jogadores tá baixíssima Tipo muito baixa, tu, se tu vai olhar os dados do Steam, tem muito pouca gente jogando ainda, então isso é um mau sinal principalmente que foi um jogo caro de produzir e a gente não sabe o futuro dos Vingadores uma pena porque é, são personagens famosos, queridos, tinham tudo para dar certo mas também é, um mau planejamento aí por parte da, da, das produtoras né, especialmente a Square Enix e a Marvel, que são as principais responsáveis talvez tenha afetado esse jogo mais do que elas possam conter
1: chegou aquela hora da gente falar sobre as nossas dicas de jogos, né? Aquele momento no Hitkill, em que Menino Vinha e eu, a gente fala um pouquinho de algum jogo que a gente esteja jogando agora ou jogou, e indica pra vocês pra ver se vocês curtem também, entrar no gameplay com a gente. E o primeiro jogo que eu gostaria de trazer pra vocês é o Little Nightmares, né? Que apesar de não ser um lançamento, em, ficou em promoção, e vai chegar o Little Nightmares 2 também, tem previsão pra chegar dia 10 de fevereiro, então eu resolvi começar a jogar o primeiro Little Nightmares até pra poder pegar o gancho pra jogar o segundo, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse game, né? Que só pra ambientar vocês, né? Ele é um puzzle, né? Ele é um quebra-cabeça que mistura plataforma também. E ele tem alguns elementos de terror, mas é uma coisa, assim, soft, tá? É, e, na verdade, você joga sem spoilers, tá? Você praticamente que joga dentro de um pesadelo de uma criança criança, né? Uma criancinha pequenininha de capinha amarelinha, né? E ele é um jogo ele publicado pela Bandai Namco né? Ele foi lançado em 2017 para PC, PS4 e Xbox One. E uma das coisas que me chamou a atenção no, no Little Nightmares, além de eu gostar bastante de plataforma, de puzzles, é justamente essa atmosfera meio limbo, né? Aquele game indie, né? O limbo que você não tem fala dos personagens, nem nada, você é conduzido o jogo inteiro de uma forma praticamente linear. Você tem algumas coisinhas ali ou aqui pra você explorar, mas o jogo, ele se auto-conta a história conforme você vai resolvendo os puzzles e passando pelas plataformas, né? E você é uma criança dentro de um pesadelo, você não tem como tirar uma dose e sair dando tiro nos bichos. Então, basicamente quando você sente uma ameaça, você precisa se esconder, ou se esconder ali na escuridão, ou você usar os objetos objetos ao seu redor para criar alguns escudos para você poder ultrapassar outros obstáculos. É um jogo que ele não demora muito para terminar, em torno de umas 10 horas, alguma coisa assim, um pouquinho acima disso. Vale a pena jogar, ele não costuma estar muito caro. Eu comprei ele numa promoção da Steam por menos de 40 reais, se eu não me engano. É um jogo um pouco fora da curva, mas que, se você tiver um tempinho, vale a pena dar uma olhada. venha qual é a sua sugestão, meu querido?
0: Essa semana eu aproveitei uma promoção muito boa da do eShop do Nintendo Switch comprei Mega Man Zero e ZX Legacy Collection, que é um pacote que traz todos os jogos da série Mega Man Zero, que, para quem não se lembra ou para quem não tinha idade, foram lançados no GBA e no Nintendo DS ao longo dos anos. São, se não me engano, são cinco ou seis jogos e todos muito bons, né? Porque são jogos focados no Zero, que é um outro personagem tal. e tal. E é bem diferente do Mega Man clássico. É, é uma pena que esse jogo no preço original seja meio caro demais. Eu acho... Eu Acho 30 dólares, um pouco demais por ele Quando aparecer uma promoção de novo, em qualquer plataforma que seja Eu recomendo que compre se você gosta de Mega Man é, Principalmente se você está cansado das fórmulas mais clássicas de Mega Man Porque esse jogo quebra vários paradigmas e traz várias coisas novas e, e, e é muito legal você jogar um jogo de Nintendo DS numa tela grande né? Por mais que sejam jogos antigos, tem um charme E a adaptação para Nintendo Switch ficou muito maneira
1: chegamos ao final de mais um hit kill hit kill número 15, novamente se você tiver sugestões para os próximos programas, críticas construtivas, pelo amor de deus, né? Vamos vamos semear a paz. Recadinhos do coração pra gente, envia um e-mail pro comenta lá na comunidade do Tecnoblog até mesmo pelo post que vai estar lá no tecnoblog.net ou marca a gente nas redes sociais você me encontra nas redes sociais por viviverneck
0: e arroba Felipe Vinha em todas as redes sociais Twitter, Instagram sei lá onde mais é isso
1: Felipe Vinha exatamente porque o Vinha sempre vem né isso. Ah, ah, ah. ah
0: sexta-feira <risos> meu Deus do céu
1: ah, lá, e é isso galera a gente se encontra no próximo no próximo Hitkill. Fala, fala com a voz sexy vinha pra terminar o programa.
0: Até o próximo Hit kill.
1: Nossa, arrepiei toda. Ui. Ui. <risos>